0: Câu chuyện văn hóa.
1: Câu chuyện văn
0: hóa. Biên tập viên Đình Châu và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 và địa chỉ vov2.vn. Chương trình của chúng tôi cũng đang livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu và xin được giới thiệu với khách mời tham gia cùng chúng ta hôm nay là nhà báo Phong Điệp ở Báo Nhân Dân.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Đình Châu, à, xin chào thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam.
0: À, vâng, xin cảm ơn nhà báo Phong Điệp đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. À, trước khi mà bắt đầu thì xin được hỏi nhà báo Phong Điệp là à, chị có sử dụng mạng
2: xã hội không? À, vâng, thưa anh Đình Châu, à, khi Việt Nam có mạng xã hội thì tôi bắt đầu tham gia. À, tôi nhớ là trước đây còn có cái thời Yahoo 360 độ, à, vâng. thì tôi cũng có tài khoản và thường xuyên đăng tải những cái bài viết. À, sau này đến thời gian hiện nay thì tôi có tham gia Facebook.
0: Vâng, à, vậy thì khi mà tham gia mạng xã hội thì chị thấy nó có những cái tác động như thế nào cho cuộc sống cũng như là công việc của chị ạ?
2: À, vâng, mạng xã hội thì nó có tính hai mặt. À, về mặt tích cực thì tôi thấy rằng là nó hỗ trợ cho mình rất nhiều trong công việc à, với tư cách là một cái người làm báo thì tôi lên mạng xã hội tôi có thông tin à, tôi kết nối được công việc à, và ở khía cạnh cá nhân nữa thì tôi có thể giao lưu với bạn bè à, trao đổi các cái vấn đề trong mình quan tâm trong cuộc sống thế còn ở cái khía cạnh mà tiêu cực ý, thì tôi cũng 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 thấy là ở trên mạng xã hội hiện nay nó có rất nhiều những cái bất cập cũng là thông tin, cũng là khi mà trong quá trình tôi tìm hiểu thông tin thì nó có quá nhiều những cái tin thật, tin giả, hỗn loạn vô cùng. Vâng. Và đặc biệt là ở trên mạng xã hội thì nó đang xuất hiện những cái văn hóa ứng xử rất là bất cập. Cái chuyện mà giữa người với người, những cái comment chửi bới qua lại, thậm chí là lăng mạ xúc phạm nhau. À, tôi thấy rất là kinh hoàng khi mà người con người có thể đối đãi với nhau được như thế. Đấy là cái những cái mặt trái của mạng xã hội.
0: Vâng. À, thưa quý vị và các bạn à, mạng xã hội là một cái thế giới mở để những người tham gia có thể bày tỏ quan điểm, thái độ, tâm tư, tình cảm của mình. À, tuy nhiên đúng như là nhà báo phong điệp à, vừa chia sẻ thì bên cạnh cái mặt tích cực thì rất nhiều người lại sử dụng mạng xã hội để chửi bới, bôi nhọ, lăng mạ người khác như là một cái thú vui để khẳng định bản thân mình. À, chủ đề mà chúng ta sẽ bàn luận trong câu chuyện văn hóa hôm nay chính là chửi bới xúc phạm người khác trên mạng xã hội, hành vi cần đơn án.
2: câu chuyện văn hóa góc nhìn mới các tiếp cận đa chiều cho chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
1: Ngay bây giờ, các bạn hãy gọi vào số điện thoại 02438265656 để trò chuyện, chia sẻ những thắc mắc và đặt câu hỏi với các khách mời. Xin nhắc lại số điện thoại 02438265656.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh như tôi đang cầm ở trên tay này và chỉ cần một vài thao tác rất đơn giản thôi thì tôi có thể là hòa vào các thông tin ở trên mạng xã hội và đương nhiên rồi tôi có thể thoải mái bày tỏ quan điểm của mình, yêu hay ghét một ai đó chẳng hạn Tuy nhiên thực tế là rất nhiều người đã thể hiện cái sự thoải mái đến cái độ quá đà, thiếu văn minh văn hóa thậm chí là sẵn sàng buông cái lời chửi bới xúc phạm đến người khác cho dù người đó không hề làm gì mình và thậm chí là cũng không hề quen biết mình À, vâng, thưa nhà báo phong điệp à, Chị nghĩ sao về thực trạng này?
2: À, đúng là khi mà tham gia mạng xã hội Thì rất nhiều người có một cái tâm thế là thoải mái à, Tôi có hoàn toàn một cá nhân Có thể 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 xuất có thể làm rất nhiều tài khoản mạng xã hội Có thể đăng tải bất cứ cái gì mình muốn Có thể nói bất cứ cái gì mình, mình muốn bày tỏ với mọi người Và trong cái sự thoải mái đấy Thì nó có cái chiều hướng là Có thể thoải mái, sỉ nhục, lăng mạ Đưa tin sai bất cứ lúc nào mình muốn thì cái điều đấy là vô cùng đáng lo ngại Khi mà một cái xã hội con người Đang hướng tới cái sự ứng xử Với nhau văn minh, văn hóa Thế thì cái sự văn hóa ở trên mạng xã hội Nó đang bị xem nhẹ Đấy là điều đáng lo ngại vô cùng
0: à, Vâng, tôi muốn hỏi thêm là Khi mà chị à, sử dụng mạng xã hội Mà chị thấy những cái thông tin Mà à, một người, nhiều người Có thể xúc phạm hoặc là thậm chí là Chửi bới một cái người khác như thế thì Khi mà chị đọc những thông tin như thế Thì cái cảm giác
2: của chị như thế nào Tôi thấy kinh ngạc và phẫn nộ. Kinh ngạc vì tại sao chúng ta đang sống một trong một cái thời đại văn minh có pháp luật con người với con người có những cái quy tắc ứng xử có cái đạo lý ứng xử với nhau tại sao trên mạng xã hội lại tồn tại những cái cách ứng xử theo cái kiểu luật rừng như thế. Mọi người có thể... tự do, tôi gọi là ra đòn với nhau và tôi gọi là trên mạng xã hội là một cái chiến trường mà đầy thương tích và thậm chí là đầy xác chết. Bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân ở trên mạng xã hội chỉ cần một người đưa ra những cái thông tin sai về cá nhân tôi hoặc như anh Đình Châu thì rất nhiều người có thể tin rằng cái thông tin đấy là đúng và mọi người lập tức vào rủa xả và tôi thấy kinh ngạc là tại sao con người có pháp luật, có cái trật tự, có kỷ cương mà lại có thể ứng xử với nhau như thế. Vâng. Và phẫn nộ là tại sao trước cái hình cái tình trạng như thế thì cộng đồng mạng phải làm như thế nào để ngăn chặn. Chứ không thể để để cái, cái sự hỗn loạn đấy nó xảy ra một cách tràn lan, mất kiểm soát như vậy.
0: Vâng. À, dạo trên các mạng xã hội như là Facebook, Zalo à, và một số mạng nữa thì chúng ta sẽ rất dễ nhìn thấy những cái bài viết có nội dung chửi bới, nói xấu, à, thóa mạ hay là vô cáo lẫn nhau Kể cả nêu đích danh hoặc là thậm chí là nói cạnh khóe à, Theo như nhà báo phong điệp thì
2: nguyên nhân này có thể xuất phát từ đâu? À, tôi nghĩ là có rất nhiều nguyên nhân à, Nguyên nhân thứ nhất là về cái tâm thế của cái người tham gia mạng xã hội à, Họ nghĩ rằng đây là mạng ảo Mạng ảo thì mình có quyền nói bất cứ cái điều gì, có quyền hành xử bất cứ như thế nào và không bị truy cứu. Chính vì cái ảo nó khiến cho họ bất chấp mọi cái quy tắc về cả pháp luật về cả đạo lý nữa. Cái thứ hai là về cái sự thiếu hiểu biết. Khi mà họ thiếu hiểu biết về các cái vấn đề xã hội, cái thông tin họ cũng thiếu nữa. Nên là khi họ tiếp nhận một cái 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 thông tin đến với mình, họ chưa có cái sự sàng lọc. Họ đã vội tin rằng cái điều đấy là đúng, cái điều mình nghe thấy, điều mình nhìn thấy ở trên mạng xã hội là đúng. Và lập tức là cái cảm xúc cá nhân đã chi phối họ, khiến cho họ thấy phẫn nộ, thấy tức giận, thấy cần là phải 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 chửi bới, cần phải dằn mặt những cái trường hợp như thế và chính vì rất là nhiều cái yếu tố thiếu thông tin thiếu hiểu biết thiếu kiểm soát cái 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 cảm xúc của cá nhân và kể cả cái 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 sự vô ý thức về cái việc mà tuân thủ trách nhiệm khi mà tham gia mạng xã hội nữa đã dẫn đến những cái cái cái, cái ứng xử nó rất là vô tổ chức kỷ luật ở trên vâng. mạng xã hội.
0: Vâng để tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một vài ý kiến mà phóng viên câu chuyện văn hóa đã ghi lại được. Khi mà người ta cứ hành động theo, làm theo một cách vô thức thì đến lúc nào đó thì họ sẽ biến nó trở thành lối sống đúng của mình. Và cái xã hội chúng ta có lẽ là nó sẽ phải chịu hậu quả rất lớn bởi cái lối sống bản năng, cái lối sống hoang dã của những cái cộng đồng mạng mà học hỏi từ những cái mà nó thiếu những cái giá trị nhân văn hay thiếu những giá trị văn hóa ở đó.
2: Trên mạng xã hội có những cái comment thì có rất là nhiều những cái bình luận là xúc phạm. Thì em nghĩ là cuộc sống tin tư của mỗi người thì nên để cho mỗi người có những cái phán xét và những cái quyết định của họ. Tôi đã từng vào những cái trang fanpage có đến hàng triệu thành viên và
1: tôi cũng giật mình thấy những cái bình luận ở trên cái trang đấy nó rất là phản cảm. Tôi
2: rất là dị ứng với những cái điều đấy.
3: Mạng xã hội thực ra không khác với cả đời thường lắm Tức là mỗi người hãy tự tôn trọng đến chính mình Những cái gì mình cảm thấy chính bản thân mình còn thấy nó phản cảm Hoặc là nó không đúng đắn thì cũng không nên post lên và tôn trọng người khác Hãy chú ý rằng là mỗi lời nói, việc làm của mình có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người khác Nếu là một người có ý thức thì hãy tự trọng và hãy tôn trọng Chỉ có sự tôn trọng và tự trọng mới giữ cho người ta tránh được những cái khủng hoảng
0: à Vâng, và ngay bây giờ thì chương trình cũng đã nhận được tín hiệu điện thoại của thính giả Gọi đến tham gia trình ạ alo đây ạ alo vâng ạ xin mời thính giả có thể giới thiệu một chút về bản thân mình ạ
4: vâng xin chào biên tập viên Bình Châu vâng chào nhà báo phong điệp tôi là Văn Tĩnh trưởng văn phòng luật sư Tùng Linh luật ngõ sự đoàn luật sư tỉnh Nam Định vâng trước nhất thấy rằng là cái chuyên đề này của cái khách mời văn hóa mình hôm nay là một cái vấn đề nó đang bức xúc cấp thiết và cũng cần phải sớm điều chỉnh vâng Thế theo tôi thì cái nguyên nhân của cái cái lăng mạ xúc phạm nhau trên cái mạng xã hội thì tôi nghĩ rằng trước nhất những cái người nào mà làm cái việc này thì những cái người đó là cái văn hóa của họ nó có, có mức độ thôi cho nên là họ lợi dụng vào cái việc cái mạng xã hội là một mà cái màn hình phòng thế cho nên là cứ thoải mái là xúc phạm chửi bới nhục mạ thế rồi là, là, là xúc xưởng nhau nhưng mà cái nội dung sự thật thì, thì thì nó chỉ có mức độ thôi Thế bảo vệ cho nên theo tôi thì trước nhất là để giải quyết cái việc này thì mọi người ta hãy tự chủ với chính mình Phải luôn cho mình là một người có văn hóa và phải thực sự có văn hóa trong những cái việc khác trong đó có cái mạng xã hội này Đấy. Hai nữa là về cái mặt mà kiểm soát về các cái mặt bảo vệ cái nền văn hóa Thì ai cũng phải có ý thức cho mình trong cái việc là những cái gì nó chưa rõ thì anh phải tìm hiểu anh phải chiêm xét anh phải tính toán chứ không thể thực hiện cái việc là nó a du trên cái mạng xã hội như thế này. Vâng. Cái nữa về mặt nhà nước thì cũng phải tính tới cái việc là ngăn chặn, có hiệu quả. Sau nữa cũng phải xử lý nghiêm những người vi phạm mà thậm chí phải xử lý bằng hình sự thì nó mới ra được kiện và từng bước nó mới giảm đi thì để cho cái văn hóa của mình nó ngày một tốt đẹp hơn, để cho con người mà người với người sống để yêu nhau
0: chứ không phải để chữ mới đâu, trên cái mạng xã hội này vâng xin cảm ơn thính giả à, thưa nhà báo phong điệp chị có chia sẻ thế nào về ý kiến của thính giả là luật sư của tỉnh nam
2: định ạ À, vâng, à, xin cảm ơn ý kiến của vị thính giả. À, với góc độ là một luật sư thì à, vị thính giả vừa rồi cũng đã chia sẻ một cái ý kiến rất là thấu đáo, vừa ở cái góc độ cá nhân, vừa ở cái góc độ về mặt pháp luật nữa. Thì đúng là nếu mà mỗi cá nhân tự kiểm soát cái hành vi của mình, à, chú trọng về cái văn hóa ứng xử ở trên mạng, tôn trọng pháp luật thì sẽ không dẫn đến cái tình trạng mà mạng xã hội bị thao túng, bị trở thành một cái môi trường để dung dưỡng cái xấu, cái ác. Và đồng thời, ở cái khía cạnh pháp luật, nếu mà pháp luật mà xử lý nghiêm những cái hành vi sai phạm, thì nó cũng có tính chất răn đe và ngăn chặn những cái hành vi sai phạm như thế.
0: Vâng. À, đúng như là như vậy à, cái sự tự do của mạng xã hội phải chăng đã và đang trở thành cái mảnh đất dung dưỡng cho cái xấu à, khi mà người ta dễ dàng lên án chỉ trích à, cười cợt chê bai bất kỳ điều gì mà họ cảm thấy là không hề vừa mắt à, thưa nhà báo Phong Điệp chị thấy cái sự tự do của mạng xã hội nó nó khiến cho con người ta phải chăng là nó biến đây thành một cái mảnh đất để cho người ta có thể giải tỏa những cái cái cái, cái điều mà thiếu văn hóa như vậy
2: tôi thì không nghĩ rằng là mạng xã hội là một cái mảnh đất mà mọi người đều có thể làm cái gì mình muốn thực ra đấy là cái mà rất nhiều người đang ảo tưởng đang nghĩ rằng như thế là làm bất cứ cái gì trên mạng xã hội cũng cũng được nhưng mà thực ra đấy là mọi người đang bị hiểu sai. À, tôi rất đồng ý với ý kiến mà trong cái 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 đoạn trao đổi với thính giả ở phía trên, tức là anh ấy có nói rằng mạng xã hội thực ra là không khác đời thường mấy. Vâng. Đời thường ứng xử như thế nào thì trên mạng xã hội chúng ta cũng phải ứng xử như thế. Và thực tế đã chứng minh cái điều đó à, trong cái thời gian qua đã rất nhiều những cái cá nhân, những cái tổ chức khi mà đăng thông tin sai ở trên mạng khi mà thóa nhạ, thoá mạ, nhục mạ người khác và khi cơ quan chức năng tìm được danh tính của những người ấy thì họ đang bị xử lý theo cái quy định của pháp luật. Thế thì rõ ràng là mạng không phải là mạng ảo, không phải là cái mảnh đất vô chủ, mảnh đất hoang mà ai muốn làm gì cũng được mà hiện giờ là các cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc và cái mảnh đất đấy đang cần được chấn chỉnh lại. Và mỗi người cần phải ý thức về điều này để khi mà tham gia mạng xã hội, để viết cái gì đó, comment cái gì đó ở trên mạng xã hội thì cũng phải tự gian mình trước khi đưa ra những cái nội dung đó. Tức là cũng cần
0: phải suy nghĩ và rất là tỉnh táo khi mà... Vâng, chính xác tin. cái sự
2: tỉnh táo của mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần phải được đề cao khi mà xã hội cũng như là đời, mạng xã hội cũng như là ngoài đời sống mà thôi.
0: Vâng, bây giờ gì chương trình tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại nữa của thính giả tham gia chương trình ạ. Alo ạ. À, tôi đây Vâng, à, xin chào bác Bác uh, giới thiệu một chút về uh, nơi sinh sống của mình ạ Vâng,
3: tôi là Đào Duy Sĩ tỉnh Trinh Quang Vâng Tôi uh, xin phát ra như thế này Mạng xã hội vốn là một tiện ích cho mọi người Qua đó mọi người có cơ hội để giao lưu Để bán, để gặp gỡ, để trao đổi vui buộc Tuy nhiên cũng là mạng xã hội nhưng nhiều người đã lợi dụng để nói xấu, để vu khống, để nghĩa đặt, gây nhiều bức xúc cho nhân dân. Cho nên là tôi đề nghị cần khắc phục tình trạng này. Trước hết là bộ thông tin và truyền thông phải quản lý chặt chẽ, kiểm tra mạng một cách thường duyên. Và nếu có những cái người dùng mạng để chửi bới để nói xấu thì cần phải có chế tài quản lý và thậm chí phải phạt nặng có thể là phải là có những cái nói thật đệ và gây cái thiệt hại cho người khác và dân tộc thì phải đưa ra luật hình sự và phải giáo dục nếp sống văn hóa văn minh cho thành thiếu niên khi sử dụng mạng này, cần phải đưa cái mạng này ấy, giáo dục ở trong trường hợp, học, giáo sinh nhắc nhở học sinh tiếp thu những cái thông tin mới, thông tin tốt, thông tin đưa ra tự, và phải lên án những cái thông tin mới xấu, tuyệt với, gây bức xúc và thiếu văn hóa trong nhân dân.
0: Vâng, Xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì để hiểu thêm về những cái hệ lụy, những cái tác động tiêu cực mà các anh hùng bàn phím đã gây ra cho người khác như thế nào, thì mời quý vị thính giả và nhà báo phong điệp, chúng ta sẽ nghe một phóng sự ngắn do phóng viên câu chuyện văn hóa thực hiện.
1: Thời gian qua, các hành vi chửi bới xúc phạm người khác xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội, gây nên sự bức xúc trong dư luận gần đây nhất tối mùng một tháng 12 hai trong trận đấu giữa đội tuyển U hai mươi hai Việt Nam và U hai mươi hai Indonesia trong khuôn khổ SEA Games ba mươi chỉ vì một pha bóng sai lầm thủ môn Bùi Tiến Dũng đang từ người hùng từng được ca ngợi hết lời sau giải đấu ở Thường Châu bỗng chốc hóa thành kẻ tội đồ bị nhiều người súm vào chửi bới thóa mạ trên trang Facebook cá nhân những người trong giới showbiz và những người nổi tiếng không ít lần cũng trở thành nạn nhân của mạng xã hội cuộc sống sinh hoạt rồi ngay cả các mối quan hệ riêng tư cũng bị người khác lôi ra đàm tiếu, chửi bới, xúc phạm. Câu chuyện của hoa hậu Diễm Hương là một ví dụ điển hình. Họ chỉ đơn giản nghe được câu chuyện của mình thôi, các bạn đầu là chửi là làm gái nè, rồi à không còn sót một cái từ nào mà để mà mình không trải qua Từ ngày Hương trở thành hoa hậu á là Hương đã bị uh, trầm cảm rất là nặng và dẫn đến nguy cơ là tự tử không có ra đường nhiều, mình không ngủ được những cái lần nặng nề nhất đối với Hương đó là gặp cái chuyện vào năm 2014 về uh, hôn nhân gia đình cá nhân của mình thôi uh, Mặc dù mình chấp nhận rằng mình là người nổi tiếng đi nhưng mà thực sự Hương thấy những cái lời lẽ của các các bạn gọi là cư dân mạng rất là quá đáng. Đó là Hương đang có bầu em bé. Cái việc mà họ đem con Hương ra để thỏa mãn cái sự giận dữ của họ với mình đó, thì nó rất là quá đáng. Nghệ sĩ 2 chiến thắng còn gặp tình huống éo le hơn. Ai đó đã lập một trang Facebook giả mang tên Anh và viết bài có nội dung phê phán lễ hội trợi châu Đồ Sơn mang tính bạo lực và có nhiều tiêu cực. Những người dân Đồ Sơn rất là bức xúc, không biết đó là fanpage giả. Chỉ thấy mang tên chiến thắng thì mọi người đã comment, bình luận với những cái lời lẽ không hay, lang mạng, dọa nạt. Thậm chí có những người xin được số điện thoại, gọi điện trực tiếp đến chiến thắng đe dọa. Nếu như mà về đồ sơn biểu diễn thì sẽ giết chết. Thực tế không chỉ những người trong giới showbiz mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Câu chuyện xảy ra năm 2017 của chị Hoàng Thị Bích Ngọc, giáo viên môn văn, trường trung học phổ thông Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, bị đồng nghiệp là Vũ Quang Huy, vu khống trên mạng xã hội, khiến chị bị chửi bới thậm tệ là một ví dụ. Ông Huy đã đưa cái sự việc đó lên Facebook và dùng những lời lẽ hết sức là thiếu văn hóa để nhục mạ tôi là đi đêm với hiệu trưởng tìm mọi cách. Để làm lộ đề để lôi kéo học sinh về học Nó tạo một cái tiếng xấu Trong toàn học sinh của nhà trường Thì mỗi lần tôi lên lớp Là các em à, nhìn tôi Với cái ánh mắt dò xét à, Nghi ngờ Còn đồng nghiệp thì à, bàn tán Tất cả gia đình tôi thực sự là hoảng loạn Con tôi là cũng nghi ngờ tôi Rồi là chồng tôi Có những cái lời lẽ làm tôi Cũng hết sức hoang mang là Không có lửa thì làm gì có khói Có những lúc là vợ chồng tôi suýt phải chia tay nhau Tôi đã nghĩ đến những biện pháp tiêu cực tìm cách là thoát khỏi cái nỗi nhục đó bằng cách là tử tử hoặc là tôi bỏ nghề luôn đấy. Vì công việc, anh Nguyễn Tân Thạch ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Điều khiến anh bức xúc là nhiều sự việc dù rất nhỏ, chẳng đâu vào đâu cũng có thể trở thành bãi chiến trường bởi những cuộc đấu khẩu với những lời lẽ rất vô văn hóa
3: nhiều khi tôi vào các cái diễn đàn tranh luận về một vấn đề gì đấy thì rất là sợ khi mọi người mà sát nhau, tức là không còn là con người nữa, lôi nhau ra những thứ như thế thì rất là nguy hiểm. Tôi hay nói luôn, đừng lôi nhau lên mạng mà chửi nhau, cãi nhau, bởi vì lúc đó thì nó sẽ không có lợi cho ai cả.
1: Trong khi rất nhiều người sử dụng mạng xã hội để lan tỏa lối sống tích cực, thì một bộ phận không nhỏ lại dùng tài khoản của mình để gửi đi những thông điệp tiêu cực, đó là hiện tượng cần phải lên án.
0: à vâng chắc hẳn là nhà báo phong điệp sau khi mà nghe phóng sự vừa rồi thì chắc là chị sẽ có những cái điều muốn chia sẻ với những người nạn nhân trong phóng sự mà chúng ta vừa nghe. À,
2: vâng tôi hoàn toàn chia sẻ với các nạn nhân và tôi thấy một cái điều một cái thực trạng vô cùng đáng buồn là hiện giờ nạn nhân của cái 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 vấn nạn mà mà xúc phạm, thóa mạ ở trên mạng xã hội nó có thể là bất cứ ai, có thể là là những cái người nổi tiếng, có thể là những người dân bình thường. Có thể là những cái người chủ kinh doanh Mà cũng chỉ là có thể là những cái tiểu thương Kinh doanh nhỏ lẻ thôi Bất cứ ai, một cái ngày đẹp trời nào đó Có thể là cái sao quả tạ trên mạng xã hội Nó rơi vào đầu mình Chỉ từ những cái thông tin vô căn cứ Những cái thông tin sai Từ những cái người mà, mà ác ý Nhắm vào họ Hoặc là với những cái mục đích cá nhân Muốn làm hại họ, hạ bệ uy tín của họ Nên khiến cho họ trở thành những cái nạn nhân Mà để đòi được cái công luận Để đòi được cái công bằng cho mình thì tôi nghĩ rằng là họ đã bị trả giá quá nhiều Mà cái 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 sự mất mát đấy Ai hiểu cho họ Ai bù đắp cho họ Đấy là một cái đau lòng vô cùng Vâng
0: có những cái trường hợp mà sau một người sau khi mà một đêm ngủ dậy thì khi mà họ mở mạng thì bỗng thấy mình trở thành gái bán dâm này trai bao rồi có cả cái số điện thoại của cá nhân người đó đính kèm nữa lại có người tự dưng trở thành tội phạm kẻ đồi bại hoặc là ngoại tình tham dũng gì đó đi kèm với đó là không ít người lạ hoặc không biết là ở đâu họ cũng nhảy vào họ xô xé chửi rủa không thiết lời à, tôi nghĩ điều này thực sự là một cái rất là nguy hại đúng không ạ nó
2: nguy hại vô cùng bởi vì nó làm nó không không chỉ là lên một cái hồi chuông báo động về cái văn hóa ứng xử của con người giữa con người mà nó cho thấy rằng là cái tình trạng vi phạm pháp luật bất chấp kỷ cương pháp luật đang diễn ra một cách công khai, một cách ngang nhiên và khi mà một cái xã hội mà những cái sự dối ren những cái sự nhiễu loạn như thế mà nó cứ còn tồn tại và nó được dung dưỡng ở trên cái môi trường mạng thì tôi không biết rằng rồi là cuộc sống nó sẽ đi thế đâu con người với con người rồi chúng ta sẽ ứng xử với nhau như thế nào Điều đấy đáng lo vô cùng Vâng
0: Vâng, và bây giờ thì chương trình này tiếp tục nhận được một uh, cuộc điện thoại uh, nữa của thính giả. Alo ạ. Alo, tôi nhà đây. Vâng, xin uh, thính giả giới thiệu một chút uh, về mình ạ.
3: Tôi là Duy, ở An Ấch, Quỳnh
0: Thái Bình. À vâng, uh, thì uh, thính giả có muốn chia sẻ điều gì với nội dung của mà chương trình đang bàn luận
3: ạ? Tôi uh, xin uh, vừa chia sẻ một vấn đề như này. Nhiện nay trên mạng xã hội, nhà nước cho các quản lý được không? đấy là thứ nhất. Thứ hai là từ nãy là tôi nghe các vị... Uh, uh, tin các cái uh, chuyên gia đấy chỉ mới ở cá nhân thôi. tôi hiện nay hiện tượng rất hiểu. các đồng chí đảng viên mà bị vi phạm kỷ luật đấy là giờ mở mạng xã hội trong nhà truy cập những cái bọn phản động nó đưa cán bộ trung ương mà đảng ta là đi tuyên truyền là một hôm tôi xem như video đồng chí Mẫn mà chúng tịch mặt trận tổ quốc trung ương ấy nó đưa, đưa đồng chí lên là người khác thế thì bây giờ tôi đề nghị là một là phải không chết được hai là cái bọn quy định của đảng nó đang phá hoại ta Tôi ở tôi là những đồng chí mà cái đảng toàn mở mạng để đi trên những cái Nhưng còn cá nhân cá nhân tuyên truyền bằng cái mà nó đang phá hoại đảng ta ở đó tôi Bởi vì tôi tôi, 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 tôi.
0: Vâng, xin cảm ơn thính giả à, Nhà báo phong điệp có uh, chia sẻ ý, Vâng, luận của... à, vị
2: vâng. thính giả vừa rồi đưa ra những ý kiến rất là xác đáng vâng. à, Đúng là trong cái câu chuyện phần đầu chúng ta nói đến cái chuyện xúc phạm cá nhân thì ở đây kể cả những cái vị lãnh đạo đảng nhà nước cũng là bị xúc phạm cá nhân vâng. Nhưng mà khi mà xúc phạm cá nhân đến những người này thì cái mức độ nguy hại đến xã hội nó lớn hơn Nó không chỉ là cái chuyện cá nhân giữa cá nhân nữa, mà nó còn là chủ trương đường lối chính sách của đảng, của nhà nước Và nó còn thể, thể hiện cái, cái chuyện mà trật tự xã hội và có những cái thông tin sai mà ảnh hưởng đến cái an ninh quốc gia nữa nên cái mức độ nguy hại vô cùng lớn. Nên là cái việc mà bác có nói cái chuyện mà nhà nước đã kiểm soát được mạng xã hội hay chưa. Thế thì ở cái góc độ quan sát của tôi ở góc độ báo chí thì tôi thấy rằng là những cái thời gian qua thì Bộ Thông tin Truyền thông đang vào cuộc rất là tích cực. Cụ thể là hàng quý, hàng tháng, Bộ Thông tin Truyền thông thường xuyên có cái đội ngũ ra soát những cái tài khoản Mà sử dụng tài khoản ảo và sử dụng mạng xã hội Với cái mục đích mà công kích đến chế độ nhà nước xã hội Hay đưa tung tin giả hay là bôi xấu bôi nhọ người khác Thì có cái sự sàng lọc giả soát Và báo cáo lên bên chỗ Facebook và Google Để yêu cầu những cái video clip xấu Hay những tài khoản giả mạo Là buộc bên các cái cơ quan này là phải gỡ bỏ Đồng thời là về mặt pháp luật Thì cũng đã xử lý những cái trường hợp sai phạm Nhưng mà cũng quay trở lại cái câu chuyện là khi pháp luật cũng như là cái cơ quan chức năng vào cuộc chỉ có hiệu quả khi mà mỗi cá nhân ý thức được về điều này cũng như là cái sự phát sát của toàn xã hội trước những cái hiện tượng xấu như thế thì xã hội, trách nhiệm của xã hội như thế nào thì đòi hỏi cái sự vào, vào cuộc một cách tổng thể thì chúng ta mới ngăn chặn được cái hiện tượng này.
0: Vâng, có một cái thực tế đúng là như nhà báo phương biệt vừa nói là rất nhiều người dù họ ở một chỗ không họ không hề biết rõ sự việc họ tiếp cận thông tin rất là mơ hồ thậm chí là rất nhiều người họ mới chỉ nhìn vào một mặt của vấn đề đó thôi nhưng lại họ rất ngay sẵn sàng lập tức là lên tiếng chửi bới và phán xét chỉ trích người khác tôi nghĩ rằng là đây không hẳn chỉ là cái vấn đề nhận thức hoặc là thiếu
2: giáo dục đó. họ có ý đồ rõ ràng nếu chỉ là thiếu hiểu biết hoặc là thông tin không đầy đủ thì khi sẽ đặt ra vấn đề khi mà họ có cái thông tin đầy đủ thì thì họ phải biết xin lỗi họ phải biết biết điều chỉnh lại những cái thông tin sai trên mạng thế nhưng mà Tôi thấy cái cách phổ biến hiện nay trên mạng xã hội là gì? Khi mà người ta đưa ra một cái ý kiến và những ý kiến mà không đồng thuận với họ, lập tức là họ xóa bỏ, họ ngăn chặn. Tức là ở đây rõ ràng có cái ý đồ là họ những cái những cái tài khoản này, những cái chủ nhân này, họ chỉ muốn nghe cái ý kiến giống với mình để phục vụ cho cái mục đích cá nhân của mình. Chứ còn những ý kiến trái chiều, những ý kiến đúng đắn khuyên nhủ họ thì lập tức là bị đẩy sang một bên. Đấy, nó, nó mạng xã hội nó đang khiến cho con người ta là đi theo cái con đường mang cái tính chủ quan một cách cực đoan góc nhìn mới bàn luận sâu tương tác thẳng câu chuyện văn hóa trực tiếp 11 giờ thứ hai hàng tuần trên VV2 FM 96,5 MHz và VV2.vn gọi 0243
1: 826 5656 để tham gia chương trình
0: Vâng, thưa nhà báo phong điệp Rất nhiều người cho đến bây giờ Vẫn cứ nghĩ là thế giới mạng Là một cái nơi họ muốn nói gì thì nói Muốn chửi bới, chỉ trích ai cũng được Và không cần suy nghĩ, cân nhắc, phải trái thiệt hơn Bởi đó là thế giới ảo Không ai biết cả, liệu điều này có đúng hay không
2: Xin nói luôn là điều này không đúng bởi vì chúng ta có hệ thống pháp luật ngay kể cả trong hiến pháp có quy định là um, mọi người có cái quyền tự do ngôn luận nhưng cái quyền đấy nó phải trong khuôn khổ của luật pháp Được. và cái việc mà đưa tin sai uh, xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác thì những cái hành vi vi phạm sẽ bị xét xử theo pháp luật mà cụ thể là chúng ta có thể theo luật hình sự này luật dân sự và mới đây thì có cái luật an ninh mạng mà có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 ừ. thì tất cả những cái hành vi mà vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý nghiêm chứ không mạng xã hội không phải là cái mảnh đất vô chủ và ai muốn làm gì thì làm. Thế nên là tôi nghĩ rằng là cái công tác truyền thông của chúng ta cần phải làm rất là mạnh để để tất cả mọi người và đặc biệt là những người trẻ ý thức một cách đầy đủ về vấn đề này để cân nhắc khi mà mình tham gia mạng xã hội, cái trách nhiệm của mình như thế nào?
0: Vâng, à, tôi cũng xin bổ sung thêm một chút nữa là điều 121 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 thì cũng đã nêu rõ là người nào có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. À, cái việc xúc phạm người khác trên mạng xã hội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng là cái quy định các hành vi vi phạm vẫn còn chung chung nên khó mà xử lý. Vậy nhà báo
2: phong điệp nghĩ thế nào về điều này? Đúng là thời gian qua thì những cái trường hợp mà vi phạm mà bị xét xử thì tôi thấy là đa số là nhắc nhở, bị phạt tiền rồi là khóa tài khoản thế nhưng mà cái tính chất gian đe tôi nghĩ là như thế là nó cũng chưa đủ bởi vì khi mà giống như cái phóng sự chúng ta đã nghe lúc trước những cái nạn nhân của cái cái nạn mà xúc phạm xâm hại nhân phẩm danh dự của người khác ở trên mạng xã hội nó thiệt nó nặng nề vô cùng và chỉ vài chục triệu đồng chỉ vài cái nhắc nhở thì không thể ngăn chặn được Và cái việc kể cả khóa tài khoản thì ngày hôm nay khóa thì ngày mai lập tức còn rất nhiều những cái tài tài khoản ẩn danh khác lại tiếp tục xuất hiện. Thế thì cái việc mà tôi nghĩ rằng là đúng là pháp luật cần phải làm nghiêm hơn nữa. Nhưng mà về cái phía cộng đồng, cái phía cộng đồng tôi nghĩ rằng cái việc mà giám sát của cộng đồng để tất cứ những cái hành vi sai phạm không qua mắt được cộng đồng và cộng đồng có trách nhiệm báo cáo đến cơ quan chức năng cũng như là có những cái thái độ ứng xử để cảnh báo tới những cái người vi phạm thì cái việc này nó sẽ ngăn chặn được.
0: À, vâng, thưa quý vị và các bạn, các cụ ta có câu rằng là đánh người thì tay mình sẽ đau trước. À, chỉ bới xúc phạm người khác thì cũng là chính mình đang tự hạ thấp nhân phẩm của bản thân mình mà thôi. À, mạng xã hội là ảo nhưng hệ lụy của nó là thật. À, hãy là người có văn hóa và đừng biến mình trở thành người vi phạm pháp luật. À, đến đây thì thời lượng của chương trình Câu chuyện Văn hóa cũng đã hết. À, một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình. À, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.